0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Hoy nos vamos al otro lado del mar Mediterráneo y del Atlántico, y justo donde se parten para hablar de un tema apasionante, que son esas provincias españolas de Ceuta y Melilla, que están justamente ahí en el borde, en el norte de África, y rodeadas, sí, de la soberanía de Marruecos. Y antes, simplemente antes, déjame que te dé las gracias porque sí, lo hemos conseguido. Hemos conseguido el hito de pasar del medio millón de suscriptores y acelerar el crecimiento. Queremos llegar con tu ayuda y con tu apoyo cuanto antes al millón de suscriptores lo hemos hecho este medio millón en un tiempo récord para los estándares que yo conozco unos 200 y pico vídeos y nos gustaría seguir creciendo a este ritmo y a esta velocidad muchas 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 gracias por vuestro apoyo muchas gracias por seguir suscribiéndoos todos los que consigáis encontrar descubrir este canal y que os atrape campanilla darle siempre notificaciones es la mejor manera de estar conectados a este canal el cascarón de nuez vamos a hacer un directo especial estoy planteando cómo en el futuro que sea algo distinto a lo que suele hacerse en los directos telemáticos, os lo comentaré con tiempo, lógicamente ya os lo anunciaré, pero sí, contad que haremos una celebración especial toda la comunidad juntos para celebrar este hito del medio millón y con la vista puesta ya a seguir creciendo. Y ahora vamos a hablar de Ceuta y Melilla, que es un tema apasionante porque aunque no vaya a pasar nada, todo lo que pasa alrededor es digno de un vídeo en este canal. Vamos a ello. En primer lugar lo que habría que preguntarse es de dónde sale esto de que Ceuta y Melilla sean provincias y las palabras aquí son muy importantes las terminologías a lo largo y ancho de todo este vídeo porque son provincias española y por lo tanto territorio español de pleno derecho como cualquier otro lugar del país incluidas las islas por supuesto y digo esto porque Ceuta y Melilla no son ni una colonia ni un territorio invadido como algún tipo de político o lo que es el relato marroquí quiere contarle al mundo e igualmente están reconocidas como tal por la ONU con lo cual la soberanía española dentro de estos dos territorios en concretos en África está más que definida y reconocida internacionalmente empezando y terminando por la ONU. La cuestión es que esta posesión viene de muy atrás, de mucho tiempo atrás, concretamente nada menos en el caso de Melilla que del siglo XV cuando España durante la reconquista se quedó con este trozo de terreno al otro lado del charco. Ahora comentaremos por qué. Pero al mismo tiempo también había dominación portuguesa en la zona y justamente hay una cosa muy llamativa y muy curiosa y es que durante un tiempo Portugal y España fueron un territorio unificado por los austrias en lo que se llamó la Unión Ibérica, algo que duró aproximadamente unos 60 años, más o menos del 580 al 640, al 1640, cuando terminó esta Unión Ibérica. Cuando eso ocurrió España se quedó con el territorio de Ceuta, o sea que en Ceuta estamos hablando del siglo XVII, ya ha llovido. ¿Por qué para España eran interesantes estos territorios? Pues básica y esencialmente por lo que puedes imaginar, porque estamos en el lugar del estrecho, un lugar de de muchísimo tránsito de mercancías de militares y tener el control o al menos la posibilidad de controlar el tráfico marítimo desde el otro lado del estrecho era fundamental además con el añadido de controlar la multitud de actividades ilícitas que había alrededor con el tema de la piratería. Así que ya tenemos claro por qué Ceuta y Melilla corresponden a España de pleno derecho, lo que no quita que tradicionalmente Marruecos haya reclamado para sí la posesión de estos dos territorios que consideran como una humillación histórica que no formen parte del país y así se encargan de ir repitiéndolo una y otra vez la diplomacia y altos cargos de Marruecos hasta anteayer, entre comillas, por decirlo de alguna manera, siempre que pueda sacan el asunto de Ceuta y Melilla como territorios que están ilegalmente ocupados y que tendrían que recuperar. Así que esa retórica existe. Y existen también en los últimos tiempos, como sabéis, en los últimos veintipico años, muchos precedentes de puntos de mucha tensión en estos dos lugares estratégicos que se han resuelto de una manera más o menos eh, como tablas, podríamos decir, con negociaciones muy tensas, pero que nos hacen llegar a pensar, llegar a plantear qué es lo que ocurriría si de repente Marruecos Ataca Ceuta y Melilla. Vamos a verlo. Bueno, esta preocupación, este planteamiento, no es algo que se le haya ocurrido a alguien en un momento dado, es algo que está flotando a lo largo del tiempo. Y este ejercicio de estrés se lo hicieron igualmente dos militares de alto rango en el año 1986, justo cuando España hizo el famoso referéndum donde el Partido Socialista cambió de opinión cuando ya estaba en el gobierno e hizo una especie de patochada de referéndum para confirmar que España estaría dentro de la OTAN, que fue más para autoprotección de su posición política que no para algo que eran ya hechos consumados prácticamente. Pero la cuestión es que a principios de los años 80 dos militares españoles de alto rango como digo hicieron el ejercicio de estudiar qué es lo que pasaría ante un posible ataque de marruecos a estas dos ciudades autónomas y lo que se encontraron el coronel blasco alonso y también un general del estado mayor de la defensa concretamente eduardo alarcón aguirre es que en el caso de melilla alarcón fue lo que estudió no duraríamos ni cuatro horas defendiendo el lugar ante un eventual ataque de unos 40.000 de unas tropas de unos 40.000 soldados marroquíes invadiendo la ciudad a, como digo, conclusiones parecidas se llegó en el caso de la ciudad autónoma de Ceuta. Y por si esto no fuera poco, estos informes venían precedidos de un estudio militar de unos investigadores estadounidenses que clavaron cuáles eran las predicciones de los españoles o viceversa. Esta investigación de los estadounidenses, un informe hecho por Albert noffy Austin Bay y James Cunningham, que de hecho se publicó en el país y cualquiera que vaya a la hemeroteca en el país buscando en el año 86 puede encontrar el resultado de ese informe, lo que venía a decir estos estudios es que España no le duraría a Marruecos ni cuatro horas en caso de un ataque militar en ese lugar. Hay que entender el contexto del momento en los años 80, inicio de los 80 y mediados de los 80, con el post postfranquismo, que la situación del ejército español no tenía nada que ver con la situación del ejército español que tiene ahora. Y concretamente en ese lugar y en general, Marruecos tenía una posición militar dominante respecto a España, justamente en esa zona, tenía arsenales mucho mejor preparados, y además Marruecos tenía, aunque parezca mentira, una relación mucho más fluida con los Estados Unidos, de América a nivel militar y repito militar que España que era un país que estaba fuera de la OTAN y que además pagaba el peaje de tener las bases americanas en el país para que la dictadura pudiera seguir funcionando con una relación bilateral con los Estados Unidos de América más o menos normalizada. De hecho, uno de los argumentos que se planteaban para entrar en la OTAN es justamente que esas bases militares de Estados Unidos ya no harían falta y desaparecerían, cosa que como hemos visto a lo largo del tiempo ha pasado, pero parcialmente porque las más importantes siguen estando en Cádiz. La cuestión es que ese era uno de los motivos por los que queríamos entrar en la OTAN. Además, otro de los motivos por los que queríamos entrar en la OTAN, era allanar el acceso a la Comunidad Económica Europea, a la CE, luego la Unión Europea, e igualmente también, esto no se cuenta mucho, pero hacer una limpia dentro del ejército de a todos aquellos altos mandos o cargos importantes venidos del franquismo e igualmente a que aquellos protogolpistas que con el precedente del golpe de estado de Tejero podían seguir perturbando lo que es un futuro democrático en el país ante un nuevo levantamiento militar. Todas estas cuestiones estaban sobre la mesa e igualmente también había dos cuestiones fundamentales. Una era justamente una mejor protección de Ceuta y Melilla ante Marruecos y la segunda el Estado y el estatus de Gibraltar. El Estado y el estatus de Gibraltar desgraciadamente se fue absolutamente a la porra cuando Inglaterra entra en un conflicto militar con Argentina por el asunto de las Malvinas hoy que siguen ocupadas por ese país e igualmente también por una negociación muy tensa en la que la llegada de España a la OTAN iba a venir aparejada a una compra de material militar más avanzado que Inglaterra nos iba a vender y que al final no llegó a buen puerto entre el asunto de las Malvinas y también porque los españoles considerábamos que el precio por estos misiles eran absolutamente disparatados. La cuestión es que España acabó entrando en la OTAN y lo que nos encontramos una vez que entramos en la OTAN es que para sorpresa de todos sigue sin estar claro que un hipotético ataque de Marruecos a Ceuta y Melilla, que una invasión tuviera una respuesta proporcional y rápida de la organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Y esto por qué narices es así? Bueno, pues es así porque en su fundación, la OTAN, tuvo una serie de fundamentos y que se vincularon al final y se acabaron reflejando en unos estatutos, en el propio tratado firmado por todos los estados miembros, en los que había una definición muy clara geográfica. Y esto responde a una situación que es la de la Guerra Fría, que por aquel entonces tenía todo el sentido del mundo, pero que hoy en día está completamente diluida, el mundo ha cambiado mucho y los peligros y los conflictos no tienen nada que ver con los que había en aquellos inicios de la Guerra Fría. Pero da la casualidad de que la OTAN en su tratado define y explicita de una manera completamente gráfica cuáles son los territorios que está obligada a defender. Ya sabéis que lo que conocemos todo el mundo más o menos con mínima cultura general es que si un estado miembro de la OTAN recibe un ataque la OTAN está obligada a intervenir pero hay limitaciones geográficas que están puestas en el propio tratado concretamente el tratado en el apartado número 5 dice que va a definir cuáles son los lugares y en el 6 se explicitan esos lugares y básicamente es eso toda la zona del Atlántico Norte y también las islas e incluso embarcaciones militares de guerra o cualquier propiedad de importancia o de gran valor estratégico para los países que forman parte de la OTAN, especialmente los militares, que esté en esas regiones que van desde el Trópico de Cáncer hasta el Atlántico Norte, como digo. Pero, 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 aquellos lugares que están en África, que están en África continental, no están protegidos, no están cubiertos por la OTAN. Eso hace que las islas, concretamente las Islas Canarias, sí que formen parte del tratado y, por lo tanto, las Canarias tienen un estatus de total protección por parte de la OTAN, pero Ceuta y Melilla están fuera de la definición explícita de los territorios en los que, por cierto, se incluyeron todas las colonias que tenía Francia en esos momentos, años finales 40, primeros 50, en el norte de África, precisamente por una concesión a una de las grandes potencias militares del mundo por aquel entonces y todavía hoy. La cuestión, como digo, es que de los tratados explícitos de la OTAN no está definido que tenga que defender ante un ataque territorios en África Norte, estas dos provincias, ciudades autónomas españolas. Con lo cual, la gran cuestión y la gran pregunta es, ¿y entonces qué narices pasaría si Marruecos ataca Ceuta y Melilla realmente? Bueno, pues en primer lugar tenéis que saber también que aunque no es muy conocido la Unión Europea tiene su propia unidad de defensa también, el famoso Mr. Pes, que ahora es el señor Borrell, un español, que dice que cualquier estado de la Unión Europea que sea atacado va a recibir el apoyo y la ayuda del resto de países de la Unión Europea. Pero este tratado, este apartado, que es el 42.7 de la Unión Europea, es bastante difuso y poco definido. Así que puede ser y puede pasar cualquier cosa. Si nos vamos a la OTAN, que es realmente lo que nos interesa, conocido este pequeño sobresalto, hay que decir también que a lo largo y ancho de las últimas grandes cumbres de la OTAN, Verbigracia, la del 2010 en Londres y la del 2019 en Lisboa el ámbito de seguridad, lo que se conoce como el concepto estratégico de funcionamiento de la OTAN, se ha ido ampliando a los nuevos problemas y a los nuevos retos que hay en el mundo y se supone que por esta ampliación de los conceptos estratégicos y también por los tratados 3 y 4 anteriores, en los que de una manera más generalizada se define que cualquier estado que sea agredido de una manera que no esté definida en los estatutos recibirá el apoyo de la OTAN, España debería de estar apoyada por la OTAN en caso de un hipotético conflicto. Pero he aquí que España, fue la sede de la última de las cumbres de la OTAN en el año 22 y ante la consulta, ante la entrevista a su máximo responsable Jens Stoltenberg, este señor salió por la tangente diciendo que los estados aliados al final tendrían que tomar una decisión conjunta y que no habría una respuesta automática vino a decir, porque no está dentro del tratado, que haya una respuesta automatizada, como sí que ocurriría, y se acaba cayendo un bombazo en cualquier territorio insular o peninsular de la Unión Europea, por ejemplo, de los países que forman parte de la OTAN. Así que lo que nos vino a aumentar las dudas y la incertidumbre fueron estas declaraciones ambiguas donde Stoltenberg no se quiso mojar todo lo que los periodistas y los medios de comunicación españoles querían. Y yo añado un punto más, un punto extra, que es ese conflicto que algunos han querido ridicularizar, pero que no tiene nada de broma, que fue el asunto de ese peñón sin ningún tipo de importancia que es el Islote de Perejil, donde Marruecos probablemente lo que hizo es un ensayo de qué es lo que ocurriría si ocupan militarmente o parcialmente un territorio que en este caso no era español pero que es un territorio que se considera neutral aunque los dos países lo reclaman para sí y ahora mismo esté abandonado y completamente desmilitarizado y también sin ningún símbolo de propiedad ni de estatus nacional de ningún país. Pero queridos amigos, ¿qué es lo que pasó cuando Perejil fue ocupada por unos gendarmes marroquíes que fueron expulsados de allí por militares españoles en una operación relámpago de paracaidistas? que tiene poco de broma. Bueno, pues resultó que la mayor parte de la Unión Europea se puso de parte de España, algunos países más que otros, y concretamente hubo un país dentro de la Unión Europea a la que el que no le vino tan mal, o al menos no se puso tan del lado de España como fue Francia. Así que ante un eventual ataque también a Ceuta y a Melilla, habría que ponderar si hay estados en la Unión Europea, como puede ser Francia o la mismísima Inglaterra, que por motivos de nacionales y de intereses nacionales no apoyaran tanto a nuestro país. E igualmente también son territorios tan pequeños territorios con tan poco territorio que el mecanismo de ayuda de defensa, el movimiento en contra de una posible ocupación siempre llegaría tarde o casi siempre. Dicho todo esto, y a pesar de que, como digo, Marruecos sigue insistiendo en estos dos lugares, es una muy mala idea para Marruecos ocupar Ceuta y Melilla. ¿Por qué? Por esto. Marruecos tiene una enorme dependencia económica de España y tiene una enorme dependencia también del comercio, de los bienes y servicios, sobre todo bienes que se producen en el país, tanto industriales en las fábricas como económicos en la agricultura y que cruzan por la península ibérica, aunque en los últimos tiempos Marruecos también estuvo ensayando un bloqueo de las fronteras para hacerlo todo en ferry hacia Francia, que es un punto que nuestros militares, y nuestros estrategas también tenían que tener en cuenta. Marruecos es un país absolutamente dependiente en materia de energía. El 80% de su generación de energía depende de los combustibles fósiles y del carbón. Hay una parte sensible de la electricidad y también de las telecomunicaciones que llegan a España. España tiene unos sistemas de vigilancia permanentes vía satélite y tiene unos destacamentos militares mucho más avanzados que los marroquíes que pueden detectar cualquier movimiento inusual de tropas, aunque lo que no pueden detectar es que los marroquíes concentren como un arma, que es lo que han hecho, a miles de inmigrantes y los lancen contra la valla para ocupar nuestro país, para presionarnos de algún tipo de manera, cosa que han venido Haciendo. E igualmente, también lo que puede hacer Marruecos es seguir parando y seguir bloqueando las fronteras, en este caso las aduanas, para obstaculizar el comercio entre los dos estados y, sobre todo, hacer un extrañamiento en el sentido de que aquí está pasando algo raro y no se le da. Un digamos estatus de frontera normalizada, como si sí se le da a otros países con las convenciones internacionales, a los puntos de unión que hay en Ceuta y en Melilla con el Estado de Marruecos. Pero igualmente, también Marruecos tiene muy en su contra, precisamente, su sociedad con los Estados Unidos de América, la compra de equipos militares de última generación y extremadamente modernos. Que por cierto, como los misiles y Mars, que es lo más de lo más, no podrían utilizar contra España porque se meterían en un lío gigantesco. Primero de todo, estas tecnologías tienen sus limitaciones, vienen capadas de serie, podríamos decir, por Estados Unidos, que les da una serie de funcionalidades, pero no todas, pero luego, si a un marroquí militar se le ocurriera iniciar una invasión y empezar a utilizar tecnología estadounidense de última generación, les duraría muy poco teóricamente el cuento y también el chollo de tener los acuerdos privilegiados que tienen con Estados Unidos de América en materia militar, porque a los Estados Unidos de América les interesa también que Marruecos, por muchos motivos estratégicos, sea como una especie de pseudo base para ellos, con la vista puesta en el Sahel y todo el caldo de cultivo que se está generando ahí dentro, y que, por cierto, os tendremos que contar en un próximo vídeo aquí en el Cascarón de Nuez, con nuestros queriditos amigos del Grupo Wagner, que es algo que tenemos que hablar con muchísimo detalle para intentar explicarlo de una manera que sea comprensible que no es nada, absolutamente nada fácil. Así que queridos amigos, este es el escenario que como veis está un poco revuelto y aunque se intenta transmitir tranquilidad no está del todo claro y seguro y desde luego que si ocurriera algo así sería un grave problema, primero para España y en segundo lugar también para Marruecos, pero con muchas incertidumbres que nadie absolutamente puede garantizar en el día de hoy, aunque todo lo que es el terreno de juego y el tablero te lo acabo de explicar aquí en este vídeo. Nada más, querida familia. Espero que os haya parecido interesante todo este contenido y el test de estrés que le hemos hecho al asunto. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya y nos vemos en un próximo vídeo, que espero que sea más y mejor. A por el medio millón extra. Hasta el siguiente, queridos amigos. Adiós.